0: Muy buenas señores, bienvenidos a una emisión en vivo desde eh, Spreaker, de Naxa en el Barça. Vamos a analizar un poco el partido de mañana a las 11 de la mañana hora de Guatemala, porque aquí estamos en Guatemala, Estamos eh, ahora mismo son las, son las 12 y 39 minutos de la noche, con lo cual acabamos de entrar como quien dice en el jueves y la verdad es que eh, hace un momento realicé un vivo desde otra plataforma en Cashbox y la verdad es que eh, bueno estuvo bien estuvo bien eh, pero no sé cómo eh, recuperar la emisión pero bueno aquí también lo vamos a tener vamos a estar en todas las en todas las en todas las plataformas y también vamos a subirla al canal de YouTube. El partido de mañana, pues hombre, es muy importante. Porque eh, la verdad es que vamos a jugar un partido que creo que es el más importante de la temporada. Incluso más que los clásicos que hemos jugado contra el Real Madrid. Por la trascendencia que tiene. Para empezar, el Barcelona tiene que ganar para ser líder. Cuando apenas hace tres meses el Barcelona estaba a 10 puntos... Y cuando el Atlético de Madrid tenía que jugar sus partidos pendientes, que se hubieran puesto a 13 del Barça, incluso Ronald Koeman dijo que la liga estaba ya muy cuesta arriba, ahora resulta que podemos ganar el título. Ya no solamente si ganamos mañana, sino que además tendremos cinco partidos en los cuales el único importante que nos quedará será el del Valencia en Mestalla y luego también el del Camp Nou contra el Atlético de Madrid. Dependeremos de nosotros mismos. Si ganamos mañana, solo tendremos que ganar cuatro partidos y empatar el del Atlético de Madrid si no ganarlo para ser campeones. ¿Y qué es lo que habrá pasado? ¿Por qué el Atlético de Madrid se ha dejado... Eh, recuperar o remontar esta ventaja que tenía tan abismal con el Barça hace tres meses con el Real Madrid también más o menos tenía la misma ventaja, más o menos ¿eh? un poco similar, Madrid estaba un poco mejor en aquel momento que el Barça estaba al segundo, el Barça llegó a ponerse tercero, desde ese momento el Barcelona empezó una racha de victorias de hasta 14 que le han servido para colocarse en el lugar en el que está ahora y en el liderato en el que se va a encontrar de momento vamos a hablar también de varias estadísticas por ejemplo el Barcelona es el, 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 el equipo más goleador de la liga con 76 tantos y se da el caso de que eh, el Granada es la peor defensa de la liga encajando 53 goles es la peor defensa no la de las peores, no, la peor. Y eso obra mucho en eh, beneficio del Barça. Pero es curioso porque el, el Granada ha hecho una gran temporada. Ha estado hasta última hora compitiendo en tres competiciones. Hasta que fue eliminado de la UEFA Europa League y de la Copa del Rey también. Hasta hace muy poquito, en febrero, fue eliminado de la Copa del Rey por el Barça, precisamente y en la UEFA Europa League, tras pasar tres rondas por el presumiblemente el futuro campeón, que creo que va a ser el Manchester United, creo. Mañana tenemos mucha actividad, tenemos partidos eh, tanto del Barça con, con el Granada, a las 11, y a la una tenemos Carrusel, tenemos UEFA Europa League, las semifinales, entre el Manchester United y la Roma, que es la semifinal más atractiva, por un lado, y el Villarreal-Arsenal, por el otro, el único representante de la Liga Española que puede ganar el título, imagínense que el Villarreal emula al Sevilla y consigue el título de la de la Europa League, para mí sería fantástico, sería una noticia maravillosa, porque, porque más equipos de la Liga Española podrían estrenar su palmarés en Europa, y eso daría mucho prestigio a una liga que es de las mejores del mundo. Vamos a ver algunos datos. Por ejemplo, la alineación del partido mañana. Porque eh, a mí me da mala espina. Pero últimamente el Barça está reaccionando. Está jugando bien. Aunque ha alternado partidos en los que la primera parte ha jugado muy bien, en la segunda parte se ha relajado demasiado... Y luego ha permitido que pueda estar sufriendo incluso, como en el último partido, ¿no? Que acabó sufriendo, pidiendo la hora, pero finalmente acabó ganando, que eso es lo más importante. El Barça, como dicen aquí, va por el liderato de la Liga. Eh, bueno, lo hemos dicho, ¿no? Y el dato más importante de entre, de entre muchos es que los azulgranas no son líderes desde el pasado mes de junio, cuando el Real Madrid les superó tras el confinamiento, tras un empate que fue del todo inoportuno en el Sánchez-Pijuán. A partir de ahí, el Barcelona quedó segundo ya no, no pudo alcanzar el liderato porque las circunstancias quisieron que el Real Madrid pues, ganara esa liga, ¿no? cuando el Barça era líder de la liga a falta de 11 jornadas. Pero no ganar la liga el que es líder a falta de 11 jornadas, a pesar de que haya estado incluso tres meses los tres meses del confinamiento, en esa privilegiada posición, porque el, a la hora de la verdad, el Barcelona pegó un bajón, se quedó fuera de la liga, cayó estrepitosamente en cuartos de final de la Champions de la temporada pasada, ya saben, contra el Bayern de Múnich, que ahora mismo está eliminado de esta edición, y al final se quedó compuesto y sin ningún título. Ningún título se llevó. Por eso esta temporada tenemos la oportunidad de resarcirnos y tras haber ganado la copa, ¿por qué no? podemos ganar una liga que puede suponer un doblete y una gran temporada o mejor dicho, una, un gran final de temporada porque todavía está muy reciente el convulso, inicio de liga de esta temporada o inicio de temporada incluso después de apenas tres semanas de que hubiéramos acabado la anterior de una manera estrepitosa con una crisis en la cual eh, económicamente estábamos por los suelos. Lionel Messi se quería ir. Y tuvimos que fichar un nuevo entrenador y bueno hacer algún que otro fichaje de prisa y corriendo. Y luego el escándalo que supuso el eh, hecho de que Bartomeu pues, tuviera que dimitir tras una moción de censura que le habían hecho y que estaba prosperando, que habían recogido todas las firmas. Era una odisea para el Barça yo incluso recuerdo que cuando empezó la Liga el Barcelona estuvo lo digo de verdad estuvo flirteando con los puestos del descenso Llegó a, llegamos a estar decimoterceros en la Liga es el puesto que más bajo hemos estado en esta temporada en la Liga perdiendo partidos muy lamentables, haciendo un juego deleznable, horrible que de haber habido en aquel entonces un presidente en funciones, seguramente Ronald Kuman no estaría en el banquillo ahora mismo. Eso le salvó. Eso le salvó. Yo a veces lo pienso. Cuando el presidente de la Junta Gestora, el señor Carlos Tusquets, convocó elecciones después de la dimisión de Josep María Bartomeu para el día 24 de enero, en el Barcelona no había nadie con cara y ojos que dirigiera el club en condiciones. Y con el tema de la pandemia, se acercaba la fecha del 24 de enero y todo hacía presagiar de que, primero, Lionel Messi en aquellos meses estaba más la cabeza en otro sitio que en donde debía estar. Su rendimiento era muy flojo y el equipo no jugaba nada, estaba muy descentrado. Fueron pasando los meses, fueron cogiendo forma a base de tropezar de una manera lamentable más de un partido que pueden, pueden revisar los vídeos que durante esta temporada he ido subiendo a en el Barça en el canal de YouTube. Y mientras tanto el Atlético de Madrid que fichaba a un Luis Suárez que se sentía dolido y herido por cómo lo habían tratado en el seno del club azulgrana, porque una cosa es que, bueno, tú no quieres que siga este jugador por lo que sea, quieres quitártelo de encima, bueno, por lo menos dale un homenaje, dale una salida como, como, es, como es debido. Ronald Koeman contribuyó a que Luis Suárez se fuera por la puerta de atrás, después de seis años maravillosos de este jugador, que nos dio golazos, noches de gloria, y resultados impresionantes. Luis Suárez es y será siempre leyenda en el Barça porque es el tercer máximo goleador de la historia del club. Y eso no se lo va a quitar a nadie. Bueno, en el futuro puede venir alguien que lo supere, pero él va a estar siempre ahí, en la historia del Barça. Siempre va a estar ahí. Y además, hay que decirlo. El tiempo demostró que Luis Suárez nunca debió haberse ido del Barça. ¿Por qué? Porque Luis Suárez es el cuarto máximo goleador de la liga en esta temporada, con 19 goles. Y porque sus goles han ayudado a que el Atlético de Madrid, hasta el día de hoy, sea líder. Aunque en los últimos encuentros no ha podido contribuir, ni han podido marcar más goles, porque además se lesionó y tuvo que estar apartado. Tanto en el mes de octubre-noviembre, creo que fue por aquella época, como en estas fechas, mes de abril. Pero volvió a jugar en el último partido, contra el Atletic, en la derrota in extremis del de de, de Atlético de Madrid en San Mamés. Un partido que bueno, yo, pues deportivamente, lógicamente yo soy del Barça, si veo que mi equipo está en disposición de luchar por la Liga, lógicamente yo voy a querer... Yo voy a querer que mi equipo gane y los rivales pierdan para que mi equipo pueda llegar hasta lo más alto. Y, y eso no significa que yo le, que le vaya a desear a Luis Suárez la peor de las suertes. No, o sea, yo le deseo lo mejor a este jugador. Pero si ya no es del Barça, pues yo tengo que mirar por mi equipo. Y eso es claro, que debe entender. Aunque siempre será mi ídolo, siempre será mi leyenda favorita. Más que Messi incluso. Para mí me parece incluso más espectacular que Messi. Sin tener la calidad que tiene Messi, para mí, tiene calidad. Ojo, no estoy diciendo que no tenga calidad, sino que no tiene la calidad de Messi. Pero sí que tiene tal calidad, además es un killer del área. Y el Barcelona adoleció de esto, de un killer del área, por inepto. Porque tenía en aquel entonces un presidente que era un inútil. Que no se enteraba de la misa la mitad. Afortunadamente, la llegada de La Porta, porque eso también tiene migas, cuando se acercaba la fecha del 24 de enero para que las elecciones se celebraran, el señor Carlos Tusquet, por motivos eh, institucionales en Cataluña en el, y en todo por la pandemia, bueno, pues tuvo que aplazar nuevamente la fecha, hasta el 7 de marzo. Por poco y no, coincide con la fecha inicial que josé María Ortomeo había establecido para las elecciones que eran... Para el 21 de marzo. ¿eh? Por poco. Y no llegan a esa fecha. Así que señores. Ya voy a ir acabando. Porque creo que incluso este va a ser el último podcast que voy a subir. En Spreaker. Creo que hay un límite de 8 de 10 o algo así. No sé. Políticas absurdas de, estos, de estas plataformas. Veremos en el futuro. A ver si puedo... Eh, contratar un plan, pero al momento eso es lo que hay, la experiencia me ha gustado, seguiremos con Ancho como antiguamente, y subiendo los podcasts al canal de Youtube que ese, sí lo tengo man monetizado por ahora y que hay que cuidarlo como digo, muchas gracias señores, mañana nos vemos en Twitch el Barça va a emitir en vivo el partido del Barcelona contra el Granada y va a estar pendiente de los partidos de la Europa League, en especial el Villarreal Arsenal, que es para mí el Villarreal es un equipo simpático y deseo que pues, tenga la mejor de las suertes en el partido de ida. Va a ser muy difícil, el Arsenal está muy fuerte en la Premier, aunque no es candidato número uno a la Liga, pero es uno de los grandes de Inglaterra y hay que tenerle mucho respeto, por supuesto. Y también hay que decir que es el favorito, uno de los favoritos para jugar la final. Creo que se juega en Hamburgo o algo así. Ah, no, perdón, en Göteborg. Sí, sí, se juega en Göteborg. Como digo, me despido ya. Muchas gracias y fuerza Barça.